1: ...de Ganamos con Ellas... ...un domingo más abrimos la ventana... ...a las mujeres del deporte... ...y este 13 de octubre hemos querido... ...abrirla al baloncesto... ...porque vamos a conocer a Lorena Infantes... ...una entrenadora española... ...que ha dado el salto al charco... ...que está entrenando en la academia de la NBA... ...y que esta, este verano se convertía... ...en la primera española... ...que entrenaba en la Summer League de la NBA... ...y seguiremos con el baloncesto... ...porque vamos a conocer al Fodeba... ...nos va a acompañar Cristina Velasco... ...que es la jugadora y capitana del Fodeba... ...y su director deportivo Juan Francisco Arias... ...y abriremos también la sección de Rítmica... ...esa sección que estrenábamos hace tan solo unas semanas... ...porque vamos a conocer al Club Rítmica La Corredoria... ...con su presidenta, con dos gimnastas... ...y con una de las entrenadoras de la escuela... A Olga López y Ciaro Ordóñez, Ainara López y Tamara López. Así que no perdemos ni un segundo más, comenzamos.
2: Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.com.
3: Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña.
2: No ha dormido esta
3: noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Esta semana
1: hemos querido conocer a una mujer, ya que la Liga de Baloncesto, precisamente en España, ha sido de las últimas ligas en dar comienzo. Hemos querido conocer a una mujer que está a miles de kilómetros de España, pero que empezó como jugadora en España, como jugadora de baloncesto, pero ha acabado cruzando el charco. Que me corrija ella, pero creo que terminó la carrera como jugadora al otro lado del, del charco y este verano saltaba a todos los medios nacionales porque se convertía en la primera española que entrenaba en, en la Liga NBA, la más grande del mundo, aunque era la Liga de Verano. Vamos a contactar con Lorena Infantes. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, muy bien. Buenas tardes. Bueno, para ti buenas tardes, sí, porque tú estás en México, ¿no? Sí, estoy en México y aquí bueno son las tres y cuarto de la tarde. Eh, sí. Y nada, estoy aquí ahora mismo en la Academia de la, de la NBA. En la Academia de la NBA, porque claro, tú este, este
1: verano debutabas en la Liga de Verano, pero tú ya formabas parte de, del staff técnico que durante todo el año trabaja en, en la Academia de la NBA, ¿no?
2: Sí, bueno, yo ya llevo aquí ya dos años en la Academia de la NBA. Y digamos que a cualquier evento que hay, BWB, que es el Básquetbol Sin Frontera, por ejemplo, fuimos a, en julio fuimos a Colombia, la NBA nos dice, oye, tenemos que ir a este evento y vamos. O sea, nosotros somos empleados de la NBA. Yo eh, diariamente vivo aquí en México, estoy con los chicos de la academia, que son jugadores pues bueno, de toda Latinoamérica y, y Canadá. Y, eh, pues bueno, se me ofreció, o se me presentó la oportunidad este verano de formar parte del cuerpo técnico de San Antonio Spurs para la Summer League y la verdad es que fue un honor, que eh, me han dicho que probablemente vaya a repetir el año que viene.
1: Bueno, eh, tú te has planteado, fueron los San Antonio Spurs, pero es que precisamente hace unos cuantos años... Eh, quien debutaba, mujer que debutaba en la Summer League, era Becky Hammond y Becky Hammond entró en el staff de,
2: del equipo de la NBA. Sí, bueno, la verdad es que, bueno, de hecho ahora cuando fui a San Antonio, eh, estuve hablando con ella, pues, un poco de todo, ¿no? Y la verdad es que ella fue súper cercana y me ayudó muchísimo porque ella yo creo que se veía reflejado en mí mm -hmm. y para mí es un espejo donde mirarme, ¿no? La verdad es que... Eh, es la primera mujer que ha llegado a la NBA que me imagino que habrá sido súper difícil porque es, al, final es, al final es un es un mundo de hombres y, y cuesta, ¿no? La verdad es que tienes que hacer el doble de trabajo o hacerte valer el doble para que, para que te respeten. Bueno, es que pero la verdad es que, que, que con ella muy bien, me dio muchísimos consejos y de hecho ahora vienen en diciembre porque va a haber partidos de la NBA aquí en Ciudad de México y viene San Antonio y ya ha quedado con ella para hablar, así que muy bien.
1: <ríe> bueno, la, la verdad es que dices, para ella dificilísimo incluso para ti también donde estás dices un mundo de hombres, pero aquí en España es que ni en la Liga Femenina conseguimos ver a más de dos entrenadoras en los banquillos.
2: Es difícil y yo creo que poquito a poco nos sé, estamos dando paso a paso pero yo creo que tiene que abrirse un poco más esa visión, como ser un poquito más futurista, como dar la oportunidad realmente a las personas, independientemente del género, que estén capacitadas para liderar, eh, sea, ya sea banquillo, ya sea, sean presidentes, directivos, eh, entrenador, asistente, prepara preparador físico. Yo creo que, que debemos abrir un poquito más la mente. Y estar preparados para la gente que realmente esté capacitada. El género da lo mismo, como yo digo. Uh -huh.
1: y, pero Cuéntanos, Lorena, pero tú, cómo, ¿cómo hiciste para llegar y entrar dentro de la academia de la NBA?
2: Pues bueno, yo era la entrenadora de la selección chilena eh, femenina y eh, el BWB, que se hace todos los años, que lo hace la NBA, es un campamento donde van todos los mejores jugadores de, de, de un año exclusivo, por ejemplo este año han sido los jugadores del 2002 y ese año eran los jugadores del año 2000 este evento fue en Bahamas y yo fui invitada como, como entrenadora para eh, acompañar a las a las jugadoras que yo tenía en la selección chilena, fui para allá me dijeron, oye tienes que hacer esto tienes que entrenar esto, te lo otro y ahí había una persona que era el encargado de todo que se llamaba Brooke Mee. Me vio trabajar y el segundo día me dijo que querían tener una reunión conmigo. Me invitaron a cenar y me propusieron que iban a abrir una academia de la NBA con los mejores talentos. Y pues bueno, pues imagínate, yo esa noche no pude dormir. Y nada, le dije que claro, por supuesto que estaba de acuerdo y cogí mi maleta y me vine para México.
1: Bueno, ya ya me imagino que ante una oferta así... Es muy difícil eh, rechazarla, pero claro, yo me pregunto, ¿cómo es que una entrenadora que se ha forjado además como jugadora en la Liga Española, que se hace entrenadora, que cruza el charco, que va allí, llega a seleccionadora de Chile y aquí desde que en los años 70-80 María Planas fue seleccionadora, no hemos vuelto a tener una mujer al cargo de la selección femenina?
2: Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, el Lucas Mondelo, que está a cargo ahora de la selección femenina, creo que está haciendo un trabajo excelente, sí, vale, sí, están contra, teniendo resultados. Contra Lucas atacando... Mondelo
1: no vamos a decir nunca jamás nada, todo Pero... lo contrario.
2: Pero llama la atención, sí. lleva un poco la atención, ¿no? No, sí, sí, llama la atención y luego también, bueno, yo suelo decir siempre que nunca uno es profeta en su tierra, ¿no? Y, y la verdad es que, pues bueno, no sé, quizás a mí también me ha costado más en España pues por lo mismo, ¿no? La verdad es que fuera he tenido muchísimas oportunidades y he ido creciendo muy rápido. La verdad es que ha sido todo como una cosa detrás de la otra y prácticamente sin, sin tiempo para digerirlo, ¿no? La verdad es que, no sé, como aquí mis compañeros me dicen que vas como avión, pero igual a veces como como que trate de mantener los pies en el suelo, porque la verdad es que ha sido todo muy rápido. Y como bien dices tú, yo creo que es hora de que se le vayan dando oportunidades a, la, a las mujeres. Yo creo que en la Liga CB solamente está Ana Montañana, que está haciendo un buen trabajo, está de, de segunda o tercera entrenadora después de verdad uh -huh. y hay que dar oportunidades a las mujeres. Completamente, completamente coincido contigo. Claro,
1: es que llama, llama muchísimo la atención. Yo no sé si después de saltar este verano a, a la prensa por esa convocatoria para ir de entrenador a la Summer League de la, de la NBA, ¿recibiste alguna llamada desde de España de, de algún equipo que se interesase?
2: No, realmente no, nada. De hecho, fueron más los medios que lo que me dieron más, más importancia que, bueno, que, no sé, por ejemplo, a mí igual... Me encantaría trabajar en un futuro en la Federación Española. Es un sueño, aparte de trabajar para tu propio país. Pues bueno, imagínate, lleva a trabajar ya para la selección chilena, pero me gustaría, evidentemente, en un futuro, ojalá, se dé la oportunidad de trabajar para la Federación Española, ¿no? La verdad es que soy de España, soy española y me tira mi tierra. Sí,
1: tú de Extremadura te has llevado ese, esa bebé que nos has ofrecido de canción, ¿no? Así es como recuerdas tu sí. Extremadura.
2: Claro, por supuesto, así como, aparte muy orgullosa siempre de mis orígenes, eh, pues de Extremadura, española, siempre voy con la bandera con la bandera puesta por todos lados y nada, orgullosa, sí.
1: Eh, tú como, como entrenadora, que me imagino que no te has perdido ni, ningún partido de, de esa selección que tenemos maravillosa, en cuanto a mujeres me refiero, ya a la de hombres ya sabemos lo que han sido capaces de hacer con ese nuevo mundial que se han llevado, pero ellas llevan décadas, ya lleva más de una década sin bajarse del, del podio, pero del podio, pero parece
2: sí. como que, que no llega tanto, ya es ¿no? normal sí. sí, es exactamente lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo ellas llevan año a año consiguiendo cosas y no se le da a lo mejor tanta importancia como a los chicos yo creo que ellas eh, se han ganado el respeto de todos, ¿no? Y, y no es difícil, yo creo que la Federación Española está haciendo un trabajo excelente, porque no es casualidad que todos los años nos somos al podio y te hablo de, de, de la selección adulta hasta categorías inferiores. Se están haciendo muy bien las cosas y es para, para valorar. La verdad es que el trabajo de la Federación, desde categorías inferiores hasta la adulta, llama mucho la atención. Evidentemente, el tema de las chicas no tiene tanta repercusión, pero ojalá, eh, yo creo que están trabajando para eso, ahora ya está la ligadía que transmiten partidos todos los fines de semana, yo creo que poquito a poco están paso a paso, lento lentamente, pero están con la intención de dándole la misma difusión que a los chicos, evidentemente nunca, o, o va a ser muy difícil igualarlo. Y hmm. hablo pues, también por el tema de, de sponsors de marcas deportivas, ¿Cuántas chicas habrá que, que tengan sponsor de Nike, de Adidas? Las menos, habrá un 5%, 10% como mucho. En cambio, los chicos, pues es diferente.
1: Sí, pero es la pescadilla se muerde la cola, ¿no? Si no sales, no tienes visibilidad, claro, no es. hablan de ti, pues no llegan las marcas tampoco.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Y allí, bueno, me imagino que en Estados Unidos la verdad es que pasa un poco eh, lo mismo, ¿no? La NBA como eclipsa totalmente a, a la WNBA,
2: ¿no? Sí, con, eh, es, pasa exactamente igual, ¿no? La única diferencia es que eh, NBA y Woman NBA están, son el mismo de la misma liga, entonces tratan de, eh, pues bueno, pues no coincidir la fecha para que vaya más gente a verlas, eh, como que lo tienen planificado como para que vaya aumentando el número de aficionados, el tema del marketing, bueno, la verdad es que llevan, nos sacan tres, cuatro pasos por encima, ¿no? Pero pero ellos tratan de, por ejemplo, de no coincidir, que terminen la Liga de los Hombres y empiece la Liga la liga Femenina para que haya más asistencia en, lo, en los gimnasios, en los pabellones. Que cuidan el producto. Eso es,
1: cuidan el producto. Y Lorena Infante, ahora tienes por delante, claro, sigues en, en esa Academia de la NBA, mm, me imagino que mirando a ver si llegas a llamar otra vez para ir a la, a la Summer League, pero no sé si te has puesto algún objetivo más en, en esa agenda que tiene ya tantísimos tachones ¿no? de objetivos conseguidos.
2: Sí, bueno, yo creo que siempre uno en la vida tiene que tener objetivos y sueños. Yo desde que soy chiquita, así como que siempre me he marcado mis objetivos anuales, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo... Siempre tengo objetivos y evidentemente, pues bueno, ya conseguí uno, pero no quiero parar. Sé que ha ido todo muy rápido, mi carrera ha sido muy rápido y tengo que ser consciente de que tengo que tener los pies en el suelo, pero siempre soñando. Yo creo que lo más bonito en la vida es soñar y luchar por esos objetivos día a día. Ahora mismo mi, mi objetivo es trabajar día a día duro con los chicos para que lleguen lo más lejos posible y que tengan un grato recuerdo de mí como persona y como entrenador, que, que sea alguien como que les ha marcado en su vida personal y profesional. Yo creo que eso es lo más bonito que, que una persona puede dejar eh, rastro a estos chicos de entre 15 a 19 años. Y de objetivos eh, profesionales, pues bueno, seguir creciendo dentro de, de, mi, de la NBA, que es una organización, pues que es lo máximo que lo máximo que puede aspirar una persona y seguir creciendo ¿no? Yo estoy aquí pero quiero seguir avanzando quiero seguir avanzando el siguiente summer leap espero la llamada y si no es así continuar trabajando continuar trabajando y seguir siempre creciendo nunca quedarme parada
1: bueno, pues eh, bonito mensaje el que nos dejas y como la canción ¿no? que nos has ofrecido de el de hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser y ese es el mensaje me Imagino que, que le quieres dar también a todas las mujeres aquellas que están jugando o que puedan llegar a ser entrenadoras o seguir tus pasos.
2: Sí, yo creo que desde aquí les mando un mensaje de que nada ni nadie te puede impedir conseguir tu sueño. Si uno lucha fuerte por lo que quiere... Evidentemente, algunas van a tardar más, otras van a tardar menos. Pero al final, si tú trabajas fuerte y sigues tu camino, eh, evidentemente te vas a encontrar obstáculos. Pero si tú, tú sigues tu camino fuerte, trabajando al 100%, lo vas a conseguir. Por lo menos yo lo, yo lo, lo estoy consiguiendo.
1: Pues nos vamos a quedar con eso, con el mensaje de Lorena Infantes de lucha. ...que lo vas a conseguir como, como lo has conseguido tú... ...Lorena, te deseamos toda la suerte del mundo... ...y esperamos poder llamarte pronto... ...para que nos cuentes nuevas hazañas... ...o esa nueva llamada de la Summer League... ...o ojalá que llegue alguna otra compañera... ...entrenadora española... a ...acompañarte a esa academia de la NBA... ...en la que estás tú.
2: Sí, ojalá, la verdad es que... bueno ...incluso con Ana Montañana... ...cuando me pasó la Summer League... ...recibí un mensaje de ella... ...así como oye me alegro muchísimo... Como no sé, como que al final, como somos tan pocas, nos apoyamos entre nosotras. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Que siempre está como que la mujer es envidiosa y todo. Y yo creo que en este mundo necesitamos el apoyo el apoyo de nuestras mismas compañeras. Así que nada, un abrazo enorme y encantada de hablar con ustedes. Un abrazo y hasta siempre. Abrazo, chao, chao. Hoy vas a ser la mujer
3: que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como la dieta, sabio, querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban a roto sin pudores, las reglas marcadas hoy ha calzado tacones para hacer sonar su paso. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.
2: Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas.
1: Ha comenzado ya la temporada de baloncesto Una de las últimas ligas que ha echado a andar Porque es la más tardía de todas en empezar Y queremos conocer ya no la LF2 Que siempre hablamos con el Azba Avilés Sino una primera nacional Que tiene tres equipos asturianos en, en la candidatura Y jugando en esa, en esa liga intentando dar el salto a esa liga de plata, ...a la LF2, pero hay un equipo que creo que está apostando fuerte por intentar dar el salto y ese es el Fodeba de Gijón. Nos acompañan esta noche Cristina Velasco, que es jugadora del Fodeba desde el 2012. Tengo yo aquí a Puntado y Juan Francisco Arias García, que es el director deportivo del club. Buenas noches a las dos.
4: Hola,
2: buenas.
5: Muy
4: buenas.
1: Bueno, eh, Cristina, cuéntame esto del baloncesto, ¿cómo, cómo llegó a, a tu vida? ¿Cómo empezó el baloncesto? ¿O, o vienes de, de algún otro deporte?
4: No, eh, yo, bueno, antes hacía gimnasia rítmica. Bueno, bueno no es, una, es normal,
1: de la gimnasia rítmica pasas al baloncesto, sí, es lo más no normal, ¿no? un
4: poco raro, sí. <risas> eh, mi madre jugaba baloncesto cuando era pequeña, entonces un día estábamos en el colegio por la tarde y me dijo, eh, había un, un partido de las compañeras del colegio, y me dijo, siéntate un poco aquí a ver el partido. Y yo le dije... Le dije que no, que estaba jugando. Y me dijo, te sientas cinco minutos y luego ya te vas. Y entonces nada, me senté cinco minutos y antes de que acabara el partido le estaba diciendo ya que me apuntara a baloncesto. Y hasta hoy. O, o sea, que sea... ha sido
1: un fechazo, ¿no? Sí. sí ¿Y era sí. un partido de, de canasta grande o era estaba mini No, minibasket. Mini mini ¿Era minibasket sí. y ya te enganchó el básquet en ese momento? Sí. ¿Y la sí, gimnasia sí. rítmica qué pasó con ella?
4: Eh, pues iba a tercero de primaria, en sexto la dejé. Y oh, me o sea, quedé que todavía con sí, sí, continuaste seguí con haciendo
1: gimnasia rítmica y ¿qué tal compaginabas la gimnasia rítmica
4: con el baloncesto? Pues muy bien. Aunque sean muy diferentes, muy bien. Me gustaba, me gustaba mucho también.
1: ¿Te gustaba mucho sí. también? Sí, Pero sí. Pero luego, sí. entonces... Eh... Sí,
4: con los estudios... Mi madre me dijo o uno o otro, y elegí el baloncesto. Te tiró más el baloncesto.
1: Sí. Me... Tengo la sensación de que no te arrepientes.
4: No, no, no. no. <risa> Para nada. No, 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 gracias a Dios que seguí con ellos. Y, sí. ¿Y,
1: eh, ¿Y sigues viendo, ves competiciones de gimnasia rítmica o ya solo ves baloncesto? A veces,
4: a veces sí, pero menos. Veo más menos. baloncesto, sí.
1: ¿Te gusta más? Sí. Me imagino que por la tele verás la gimnasia rítmica, sí, ¿no? Sí, sí, por la tele. Cuando hay grandes acontecimientos hmm. como un mundial o, sí. o algo sí, sí, así es sí. lo, lo que ves. sí. O sea, yo si ahora te pregunto por, por alguien de gimnasia rítmica, ¿igual serías capaz o no?
4: Bueno, eh, a mí me gustaba Kabaeva por ejemplo.
1: Bueno, te has quedado muy
4: atrás. <risa> sí, pero es que fue la que más me gustó de Te has quedado de muy todas. atrás
1: Kabaeva Lleva sí. ya por casi una década sí. retirada. Sí, sí. A o
4: sea, mí la mejor.
1: Ya de la actualidad ya...
4: Pues no te sé decir.
1: Venga, pues pero te voy a preguntar por el baloncesto. Vale. ¿A quién miras tú cuando juegas? Cuando juegas partidos, miras al rival que tienes y algo sí. ganas. Pero cuando no estás jugando... ¿A quién sigues algún equipo? ¿Sigues alguna jugadora? ¿Te gusta...?
4: Pues no, la verdad que especialmente no. No, no. La verdad que no. Que no soy mucho de baloncesto femenino, aunque sea... No, no lo sigo mucho.
1: Pero qué curioso, ¿no? Mm. Que estás jugando a baloncesto sí. y es lo tuyo, pero sí. en cambio la gimnasia de lo dejaste si sí te gusta sí. como espectadora seguir de reprimiera. A ver, lo,
4: lo sigo poco. O sea, no lo sigo mucho cuando hay eso, pues mundiales, pero no lo sigo mucho, la verdad.
1: ¿No lo sigues mucho? No.
4: Soy más de, de practicarlo que de, que de verlo. Eso sí es verdad.
1: Sí, eso se, se da porque pasáis muchas por aquí mm. y me dicen, no, sois mm. más de jugar, mm. de, de hacer el deporte, pero luego no seguís tanto igual. Mm. Pero eso es la pescadilla se muerde la cola porque después vosotras no tenéis la suficiente visibilidad, no tenéis los suficientes espectadores, mm. falta público, pero es que vosotras mismas no mm. sois espectadoras, no sois consumidoras de, de deporte, sois deportistas, sí, sí, pero sí, no consumís verdad. deporte. Y entonces mm. al final nos quedamos en en ese círculo vicioso que no deja que acabéis de, de salir adelante, ¿no? Sí, sí. Eso Pero... es así. Bueno, Juan Frank, que lo tengo ahí muy callado, Juan Francisco Arias es el director deportivo del, del Fodeva. Un equipo que, que creo que está apostando fuerte y que quiere este, este año intentarlo, por lo menos, ¿no? Estar en, en lo más alto de la clasificación e, e ir.
5: Eh, sí, sí, nuestra idea... Era un poco, pues el club estaba haciendo un esfuerzo por bueno por, por capitalizarse, generar estructura y, y generar un equipo para la temporada 2021 que pudiera, que pudiera luchar pues bueno, o intentarlo por, por promocionar a la Liga Femenina 2. Eh, bueno, una serie de circunstancias nos llevaron a, a precipitar un poco los acontecimientos e intentar incorporar alguna jugada de fuera esta temporada visto que nuestro equipo este año pues, bueno, ha rejuvenecido muchísimo, hemos bajado uh -huh. casi un lustro con la Edad Media para dar un poco de madurez y plus competitivo y bueno, este año nosotros intentaremos bueno, ser lo más competitivos posible, un equipo que a lo mejor no, no, no le vamos a poner sobre los hombros ninguna presión en, en términos de rendimiento y bueno, ir ganando experiencia de cara a la 2021, que sí era un poco la planificación del club en esa temporada, pues intentar luchar por, por el ascenso
1: La verdad es que os fusionasteis con el el Básquet mar, la pena es que esa fusión llegó cuando el Básquet mar podía haber continuado una temporada más en la LF2, pero llegó un poco tarde, ¿no? Esa mm. esa unión quizás no sé si es que no se dieron los pasos antes o ya fue cuando ya no había más remedio y no quedaba más que absorber todo lo que tenía mm. mar antes que desapareciese, ¿no?
5: Eh, sí, sí, quizás quizás ese contacto se produjo, bueno, pues no sabría decirte exactamente, pero hablamos de año 2018, junio, con 25 días antes de, del plazo para, para poner el aval para la Liga Femenina 2. Y bueno, yo entiendo que, que nuestra junta directiva, pues bueno, no vio las garantías económicas necesarias para poder asumir esa continuidad. La verdad que, que objetivamente fue una pena, porque yo creo que bueno, que si ese proceso. En ese momento, de, de, por parte de Vázquez Mar, se hubiera producido el contacto previamente, quizás en los meses de febrero o marzo, pues probablemente podíamos hablar de que habrá, habría un equipo de afeminados en Gijón. Pero bueno, yo entiendo que, que hoy en día con la inestabilidad económica que hay, pues, pues nuestros directivos evidentemente vieron que no, se, no había las garantías suficientes como, como para poder económicamente... Hacer un equipo medianamente competitivo y bueno, te, nos tocó continuar desde, desde más abajo y bueno, esperemos llegar al mismo punto aunque sea un poco más tarde.
1: Claro, porque esa división de bronce en la que estáis, porque es, en realidad es la, mm. la tercera división del baloncesto nacional, la primera uh, femenina, estáis tres equipos asturianos, tres cántabros y tres gallegos, creo que, sí, creo que es así, así. Es. con lo cual los desplazamientos son más asumibles, quitando los de Galicia que igual los pilla un poco más, porque sí. entre Orense, Santiago Compostela y La Coruña, creo mm. que son, queda más cerca, ¿no? Los de Santander, Torrelavega y Astillero, mm. que es el, el otro equipo. Sí. Es algo más sí, asumible, es ¿no? Es
5: más asumible desde el punto de vista económico. Luego, si fuéramos capaces de, bueno, de estar entre los cuatro primeros, la siguiente fase sería con los equipos de Castilla y León, serían bueno otros cuatro salidas, y luego concluiría bueno, en el caso de que estuvieras en la final a cuatro final, una final a cuatro con los equipos de, de Navarra y País Vasco. Sí,
1: pero eso ya es una, eso, en un fin de semana sí, concentrado. Exactamente,
5: exactamente. Y bueno, luego también el coste, claro, el coste deportivo de las de, de, de las jugadoras, ¿no? En Liga Femenina 2, pues bueno, Basquetmar cuando vivió esa experiencia, aquí tuvo cinco o seis jugadoras de fuera, eh, tienes, sí. tienes que asumir... El coste. Exactamente. Y bueno, <risa> eso y eso, las arcas del club no estaba preparado en ese momento puntual para, para poquitas pero asumir. Me imagino
1: que están trabajando en ello porque la idea es... Por lo menos intentar llegar a, a esa fase final. Ahora les toca a, a ellas, ¿no, Cristina? Sí. Les toca a vosotras ahora sobre la cancha eh, demostrarlo. Hmm. Tú que eres la, la veterana del, del club, con, con todas lo, las jugadoras que tenéis ahora mismo en, en la lista, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo os estáis entendiendo? ¿Cómo os...
4: A ver, llevamos, para llevar tan poco tiempo jugando juntas, la verdad que bastante bien. O sea, nos llevamos muy bien fuera de la cancha, que eso se nota mucho. Y, y luego, en principio, bueno, eh, estamos empezando y bastante bien. Lo veo eh, bastante bien.
1: Tú eres la, la base y la, la capitana del, del equipo. Mm. ¿Eso qué conlleva para ti? Tengo decir, a la hora de... Porque, claro, tienes que dirigir dentro y fuera,
4: ¿no? Sí, bueno, sí. A de ver, cierta
1: manera, el vestuario, sí. ¿no? Se supone que es... poco excusa sí, tuya a la hora la de la verdad hablar. que
4: tengo mucha suerte porque el vestuario es... Eh, se, vamos, se dirige solo. O sea, <risas> yo la verdad que tampoco tengo mucha... Mucha, mucha mano en ello, o sea, que eh, en eso tengo su... Con las
1: nuevas que han llegado este año, ¿qué tal ha sido la, la bienvenida?
4: Bien, muy bien. Muy Además, bien. sí, son, se integran muy bien, o sea, no hubo ningún problema desde el primer momento. Así que...
1: ¿Qué tal la alero portuguesa que, que habéis fichado?
4: Pues genial, muy bien. ¿Hay, hay algún problema de idioma, porque bueno, ella habla muy inglés, bien. nosotras... ¿Habla inglés? No, sí, no habla inglés, portugués. Habla no Ah, claro. Ah. Entonces, bueno, hay jugadoras que sí que lo es hablan. la portuguesa
1: del carnet Sí.
4: sí. Vale. <risa> Entonces, bueno, pero bueno, más o menos, así mira nos va a venir sí, Es también. verdad,
1: porque creo que tiene nacionalidad búlgara. Sí, sí, ella nació nació en Portugal, pero
5: con menos de un año fue a vivir a Bulgaria. Su padre es mozambiqueño y ella, bueno, pues ha vivido mayoritariamente en Bulgaria. Bueno, los últimos años ha jugado en Italia, en Chipre, pero ella en Portugal prácticamente no, no ha vivido prácticamente Con lo cual,
1: sí, o te entiendes en inglés o, sí. o mal. ¿Y qué, y... Bueno, sí, bueno, a ratos, ¿no? Sí. Os entendéis a, a ratos, pero bueno, en el, en el juego al final, con dos no, miradas sí. y marcándole la jugada, sí. es cuestión de que aprenda la, la sí. jugada, sí. ¿no?
4: Sí, 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 Sin y, eso, y
1: eso lo lleva
4: bien. Sí, muy bien.
1: ¿Y las pivots qué tal?
4: Bien. Bien. Las pivots bien. Sí, además ya son veteranas también en el equipo, así que... ¿Todas? Bueno, sí. tenemos alguna jovencita con Lucía Tomás. Sí, Lucía, Lucía Tomás, pero bueno, María Suárez y Eli... Aunque son jugadoras Están muy angustia. jóvenes, porque sí. si hablamos
5: hablamos de veteranas del 98 y del 99, mm. pues ya, bueno, su... ya Hablamos de su tercera o cuarta temporada en categoría senior, y bueno, hablamos de ellos de veteranas, pero bueno, son todavía chicas de 20, 21 mm. años, pero... Pero bueno, son, sois, nuestras pibos yo creo que son una de las fortalezas del equipo mm. y, y son gente que es, bueno, que es fácil jugar con ellas, porque son jugadoras con mucha movilidad, que no son el, el típico pívot tradicional, que, que te da pocas, poca solvencia en el juego, ya son capaces de jugar muy lejos del aro. Y bueno, son jugadoras que yo creo que es, que es agradable para los exteriores tener, tener jugadoras interiores de esas características. Sí,
1: que puede funcionar, sí. Lo que pasa es que luego te encuentras con equipos pues, como gallegos y demás que también fichan sí. a a unos armarios de tres puertas, como sí, digo yo, sí. que es complicado no jugar. Mm. Cuando te encuentras con, con equipos que se nota que tienen mayor presupuesto económico que, que han fichado, ahí, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el planteamiento, Cristina? Cuando te encuentras con equipos así tan fuertes, porque tú más años te, llevas muchos años jugando, aunque no en esta uh -huh. categoría claro. pero yo,
4: yo llevo más en, en autonómica este es el primer año que estoy jugando nacional entonces tampoco tampoco lo tienes que, claro. que ir viendo, pasito sí. a pasito no sí.
1: igual las de casa ya porque claro, tenemos aquí el, el innovasque también que está jugando y la Universidad de Oviedo, ahí ya me imagino que os conoceréis perfectamente
4: sí, sí, ya nos conocemos más sí.
1: ¿y eh, qué os gusta más cuando os toca salir, dónde jugáis más cómodas en Avilés o aquí en Oviedo?
4: Pues, no, pues no, la verdad que no te sé decir. porque... Cuando
1: jugabais en la Autonómica, como...
4: Pues parecido. Parecido, ¿no? Sí, parecido. Sí, sí,
1: sí. Eso no varía mucho. O sea, no. Afecta, ¿A ti te afecta la cancha cuando cambiáis, cuando vais a jugar uh, fuera o no?
4: A ver, hay canchas que sí, que te gustan menos. Pero bueno, así tampoco mucho. O sea, algunas sí que no te gustan y después pues estos aros las, las rebotan, sí. o, pero bueno.
1: Sí, depende de la sí. tienda, porque hay veces que te meten en, en ratoneras directamente y es complicado. Sí, sí. Yo no sé si el, el equipo de, de astillero que, que está en esta liga es el astillero de, de toda la vida, de hace pff, más de 30 años que estaba jugando, es otro, porque era una, una cancha que era como una ratonera, cuando te metían ahí era pisabas la, la raíz y tenías ya el público sí. ahí a padres y madres en, encima y era complicado jugar en esa, en esa cancha, no sé si es el... Yo creo mismo. Que,
5: que han cambiado de instalación, el equipo puede que sea el mismo, pero ya la, las instalaciones, la verdad que las instalaciones de Cantabria, yo pasado, bueno me parecieron que estaban, que estaban bastante bien y que bueno, que tengan el mismo ADN de equipo pues bueno, afortunadamente los ayuntamientos van invirtiendo y las pistas, bueno son, son, son mejores dentro de que sí, es verdad que hay algunas que bueno... Que fuera de casa uno se siente incómodo, ¿no? Con,
4: que es con complicado, espadios, sí, hay pero
1: que... hay que jugar con, con eso también, sí, ¿no? Sí, Tú sí. como base y como capitana también habrá que luchar contra sí, esas situaciones. Sí, claro,
4: claro.
1: Pues. Juan ¿trabajáis, me imagino, que también en un montón de colegios? Porque poco te vale tener un equipo en esta uh -huh. tercera categoría del, del baloncesto nacional si no tienes abajo una base, ¿no? Que vaya subiendo y formando, porque si te dedicas simplemente a traer gente de fuera uh -huh. de fichar... Sí, sí, sí. Bueno, algunos clubes tienen esa filosofía, pero yeah. no sé si el Fodeba...
5: No, la nuestra, a ver, la nuestra, hombre, yo creo que, que nosotros tenemos dos puntos prioritarios, ¿no? Uno es el primer equipo, porque es un espejo, ¿no? Como todo este boom del deporte femenino, de la selección femenina campeona Europa, pues tener un equipo femenino fuerte arriba, evidentemente es un espejo y un atractivo para las niñas. Y por otra parte, nosotros estamos como, bueno, con mucha ilusión y dedicamos mucho tiempo a, a nuestros colegios, que ahora mismo, pues nosotros en Gijón... Trabajamos en seis centros educativos diferentes, el Colegio Río Piles, el Colegio Jovellanos, el Colegio Los Campos, el Colegio San Vicente, el Colegio Patronato San José y uno que está en el extrarradio de Gijón, que es el Colegio Jacinto Benavente, que está en La Camocha. Y además, bueno, colaboramos en un centro de educación especial, que es el, el CEP de Castillo, que ahí tenemos un, un equipo mixto, bueno, con niños, con bueno, con adolescentes con necesidades de con discapacidad. Exactamente. Y bueno, eh, nosotros estamos hoy intentando aprovechar a este boom que sí que se nota en las captaciones de... Eh, selección española femenina campeona Europa, selección española masculina campeona del mundo. Entonces esto, sí si estamos dando pues un incremento de los niños que se apuntan en las primeras etapas en, en los coles. Y ya, bueno, para nosotros es muy interesante. O sea, estás
1: hablando de un boom y cuando hablas de la selección de, de ellas, llevan más de una década sin bajarse del eh, podio.
5: Exactamente, exactamente.
1: Me da igual que sea europeo, que sí. sea un mundial, que sea uno de los Juegos Olímpicos. Mm. Están siempre en el podio, con lo cual no es un boom, es un... Llevan ahí ya... Sí.
5: Quizás el boom sí. sea en la repercusión en los medios de comunicación. O sea, ahora, ahora son campeones de Europa y, y ocupan una portada del diario Marca. Esa es la y, gran y diferencia, ya hace ocho años no la lo, no lo ocupaban, ocupaban una esquinita, ¿no? Con
1: lo cual no llega a las niñas ya, a los exactamente. Niños el mensaje,
5: ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Venga a los Gasol y mm. demás, pero sí, ellas... De...
5: Y el Mundial el año pasado que fue en casa, que fue un Mundial jugando en Tenerife, en, en España. Pues bueno, soy... pero sí es verdad que ellas llevan haciendo muchísimos méritos, muchísimos años y llevan muy pocos años recibiendo, todavía menos de lo que merecen, pero recibiendo alguna repercusión que, que bueno, en ello, en ello, oye, los medios de comunicación en ello tendrán que seguir progresando.
1: Sí, hay que seguir progresando, sí. No sé si adecuadamente estamos progresando ahora mismo, mm. pero por lo menos estamos en el camino. No sé cómo lo ha vivido estos años, Cristina Velasco, aunque era una una categoría autonómica. No sé cómo ves esto de los medios de comunicación, si ves realmente reflejado tu deporte en los medios o, claro, si tú realmente, como me has dicho antes, no tienes un seguimiento de, de, de tu deporte porque tú lo que te gusta es, es jugarlo, no sé hasta qué punto ves ese efecto, no lo ves.
4: Sí, sí, claro, claro que lo veo. O sea, tú cuando ves los medios de comunicación lo que ves es el fútbol, fútbol y fútbol, y luego...
2: Masculino. Un poco,
4: masculino, eso sí, eso claro, eso todo, masculino. <risa> y luego un poco pues 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 ves lo demás. Y, y femenino, claro, mucho menos. Ahora sí que es verdad que, como decía Juanfran, está un poco más, se ve un poco más, pero sí que es verdad que no, que no, hay, no hay casi nada. Y no habitual, casi habitualmente
1: nada. antes era autonómica, claro, pero sí. eh, en vuestra cancha tenéis un un grupo de, de, de gente habitualmente de, de afición que, que os sigue, que, que va con vosotras, que va a los partidos, o os falta todavía dar ese paso, ¿no? Sí, pero para eso os que... tienen que conocer también, sí, claro, ¿no?
4: Sí, 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 claro. Hombre, yo creo que falta, sí, sí que falta, pero bueno, poco a poco, para ver si, si va viniendo gente que nos conozca, que, que se anime.
1: Que vea el baloncesto sí. y que, que os anime, porque me imagino que habrá partidos que hará falta que en la grada os jaleen un poquito mm. y os ayuden un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Siempre viene bien? Sí,
4: yo creo que sí. ¿Te que ha tocado es, que jugar en alguna
1: cancha que, que sea sí. Un, un...? Sí, en sí, en bastante,
4: sí, sí. ¿En
1: cuál? Venga, cuéntame alguna. Pues, pues, no, pues, ¿En bastante? Ahora mismo... Eh... ¿Ahora
4: mismo? ahora mismo especialmente una no te sé decir pero ¿Y qué, y qué tal
1: qué tal se lleva cuando estás en la cancha y estás oyendo y que no es la tuya y estás oyendo... a ver a mí
4: a mí mucho no me afecta la verdad tengo que decirlo ¿Te sí que a mí no me afecta mucho pero sí que hay compañías que les afecta mucho sí 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 sí, sí los gritos el jaleo las afecta mm. sí sí y bastante, pues, y mucho porque se acostumbra cuando va sí. en,
1: sobre, mm. no sé yo la experiencia de Cantabria siempre ha sido de tener una afición muy ruidosa mm y muy sí. <ríe> peligrosa para, para mm. personas con las que dices tú, jugadoras, sí. que, que les afecte el, lo que haya en el exterior y, y afrontar. No sé, bueno, Juan Frank, me imagino que en los colegios a, animaréis a todas las niñas que tenéis por ahí demás a que vayan a, a veros a los partidos, ¿no?
5: Eh, sí, sí, nosotros, como decía Cristina, nosotros... En nuestros desplazamientos del primer equipo, prácticamente los aficionados en los partidos de visitantes son las familias. Mm. Y en los de casa intentamos, como nosotros jugamos en el Palacio de Deportes de Adolfo Suárez, en Gijón, una instalación con, mm. con más volumen de aforo, pues evidentemente, claro, cuando hay 5.000 gradas, aunque nosotros tengamos 200 en una buena no entrada, nota. no se nota. Intentamos llevar a nuestras niñas de las escuelas a los partidos de, como local a que jueguen en el descanso. ¿no? Es un atractivo mm. para ellas ir cambiando los coles y que cada domingo, que nosotros Vaya. jugamos domingo mm. 12 y media... Horario de rast con Gijón que está pegado al pabellón, pues, pues bueno, que vayan niñas que estén viendo el partido, que bajen en el descanso a jugar un poco en esa pista central que les hace ilusión y bueno y que las y que vayan que las vayan viendo. Este año afortunadamente además tenemos varias jugadoras del primer equipo que son entrenadoras de formación de nuestras escuelas, uh -huh. entonces eso también es un atractivo mayor y una vinculación mayor para, para las niñas y para sus familias de cara a animarse a, a ir al pabellón y animarlas.
1: Bueno, pues es importante, ¿no? Que vayan allí, que que os vean. Cristina, hay que animar a todo el mundo a sí. que vaya, por lo menos mientras juguéis en casa, sí. los domingos a las doce y media, en el, mm, en el Palacio bien. de los Deportes de, de Gijón. Sí. Y nos vemos dentro de unos meses para ver si estáis ya en esa primera fase eliminatoria contra Castilla y León.
4: Pues sí, ojalá. ¿Sí? ojalá, ojalá bueno, por
1: aquí tendremos, vamos a invitar también, por supuesto, que venga sí. Ino Basket, que venga mm. la Universidad de Oviedo, conoceros a, a todas, pero a todas os voy a decir lo mismo. Mm. A ver si conseguimos que estéis ahí en, en esa fase. ¿Qué tenéis que, que hacer para pasar la primera, el primer corte?
5: Eh, pues es una liga de ida y vuelta, de, como somos nueve equipos, son 16 partidos, y bueno, lo, por el sistema de liga regular, los cuatro primeros juegan, juegan por arriba. Ojalá seamos los tres asturianos y uno más. los ¿no?
1: asturianos y uno, el y que uno sea. Más, un gallego, ojalá. un cántabro, ver, pero ojalá. los tres asturianos. No, ojalá, pues nos quedamos con eso. Ojalá que estéis los tres arriba. Cristina Velasco y Juan Francisco, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias.
2: Muchísimas gracias
5: a ti.
1: Interactúa con nosotras en Twitter @ganamosconellas. ganamos con ellas. <tose> Bueno, ya hemos hecho de esta canción nuestra sintonía de Rítmica Porque hemos estrenado una sección Queremos hablar de Rítmica muy a menudo Y esta semana hemos invitado al Club Rítmica La Corredoria Nos acompañan Isiar López Zubiría Que es la presidenta del... Olga, perdón, Olga, Olga Porque es que Isiar está aquí también, que es Isiar Ordóñez ...que es la actual campeona de España... ...por aparatos, en Mazas... ...hace nada unos meses, en junio... ...se proclamaba campeona de España... ...también tenemos a Tamara López Arias... ...que es una de las entrenadoras... ...de la Escuela de Rítmica de la Corredoria... ...y una jovencísima gimnasta... ...que se llama Inara... ...Hola Inara, ¿cómo, tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. esta canción? ¿Os suena de algo esta música? Sí. Sí, a ver, Iciar, ...¿de qué? A ver... ...te suena pero no, no lo acabas de... No, no, no... no. ¿Te suena una chica que se llama Jalkina? Sí. ¿Te suena un, un ejercicio de maza, de mazas, no de aro? Sí. Sí. Pues creo que era la música. <ríe> esa Jalkina con el aro y que llevaba en, en los últimos mundiales que, que se, se disputaron. Y bueno, no sé, nos ha gustado esa canción ya que ahora se pueden escuchar y poner músicas con canciones, con letra en, en las... En los ejercicios de rítmica, bueno, pues también es un... Vamos a salir un poco, ¿no?, de, de esas músicas clásicas que se usaban hace muchos años. El piano, acompañando a las gimnastas, ha evolucionado mucho, mucho ha cambiado todo. Pero queremos conocer a este club, el Club Rítmica La Corredoria. Por eso hemos traído también a la presidenta que nos hable, Olga López de Zubiría, que nos hable de, de, de este club que... ¿Cuántos años lleva, Olga? Uf... Pues
0: llevamos unos 10 años.
1: 10 años, toda una sí. década ya formando gimnastas. Pero cuántas, ¿de cuántas niñas estamos hablando ya que han pasado por esos eh, tapices? ¿O que tienes habitualmente cada temporada por lo menos?
0: Pues mira, el año pasado cerramos junio con 80, pero es que este año ya vamos por casi 100.
1: Eh, con y lo cual ya... nos
0: estamos quedando bueno vamos creciendo nosotros pero los espacios nos están quedando muy pequeños se os
1: quedan muy pequeños no porque habitualmente estáis en el en el arena no sí, en, en el, corredor el, arena. el corredor y arena y el problema es que ya no hay tapices para tanta niña ni tapices ni espacio y nos echan de todos los lados o si nosotros os echan sí sí y por qué os echan vamos Claro, digo, no si sé. fuese, no sé, un deporte que, que, que rompiesen porque tiran pelotas muy duras que pueden romper ventanas o... Pero, ¿qué os echan, Olga?
0: Bueno, últimamente, no sé, nos da esa sensación. Estamos en el polideportivo un poco incómodas. Con las personas, bueno, con los adultos que van a hacer actividades extraescolares, digamos, pues, no sé, no sé. últimamente no se comportan muy bien con, con las niñas, pero bueno... Porque son niñas, siempre tendrán algún defectillo que vamos a ir sí. uy, aprendiendo bueno, de la vida. Pero...
1: pero Ainara es una de las jovencitas de ese club. Ainara, tú que tienes nueve años. Sí, nueve años. Y, y tú, en, siendo gimnasia, la gimnasia y además la rítmica, no sé yo si hay deporte más disciplinado que, que la gimnasia rítmica. ¿Tú eres disciplinada o, o, o qué? ¿O no te comportas en el tapiz? Bueno, es que ¿No sabes? No sabes, ¿no? Como, como dicen que hay veces que hay personas que están alrededor, que protestan igual, porque qué? ¿Hacéis mucho ruido? No. 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 ¿Hacéis qué hacéis? Lo que os manda la entrenadora, ¿no? Sí. ¿Quién es tu entrenadora? Tamara y Cristina. Tamara y Cristina. Tamara está está aquí, Tamara López. Entrenar a, a niñas, bueno, de nueve años, y, y será de las mayores, ¿no?
6: Bueno, sí, tenemos de todo. Tenemos desde tres años hasta las más mayores que tienen, 16, 17...
1: ¿Pero empezáis con qué? ¿Con cinco o seis años? Bueno, con tres ya?
6: añitos ya tenemos algunas. ¿Con tres están, añitos ya sí, tenéis algunas? Que están por ahí ya dando guerra.
1: O sea, que no, está ni, no hacen ni psicomotricidad casi, pero están con la, con bueno, la gimnasia rítmica Bueno, un poco rénica.
6: gimnasia adaptada, psicomotricidad, unimos un poco todo para que se van, vayan iniciando en el deporte. Para y, que empiecen a,
1: a coordinarse, ¿no? Exacto. A saber sí. por
6: qué es. ¿qué es, es? De lo más importante, a lo mejor, en la Exacto, gimnasia sí. rítmica es la coordinación. No, no, lo más importante es la coordinación.
1: Lo más importante lo es la coordinación. Bueno, sí. luego también flexibilidad. Obviamente y, la flexibilidad, llora, la es porque...
6: fuerza, eso <risas> todo también, pero es básica la coordinación.
1: Y Ciar Ordoñez nos está escuchando aquí, ella es la actual campeona de España en, en Mazas. La sí. coordinación en mazas, o estás coordinado las mazas no llegan a donde tienen que llegar y no vuelven a tus manos, ¿no? Sí. Totalmente, porque además, claro, no es tiro la maza y veo la maza, ¿no? Pero igual tiro la maza, doy todo piruetas y luego la recojo. Sí. Con lo cual, eh, eso esa base de lanzar y lanzar y lanzar y lanzar, ¿o qué haces tú para, para ser tan coordinada? Porque si has sido campeona de España es porque eras la más coordinada, ¿no? <risa> Repetir muchas veces las cosas. ¿Cuántas veces puedes repetir tú un... Ya, ya te digo un ejercicio, un lanzamiento. Muchas, muchas. Has, has perdido la cuenta ya, ¿no? Sí. ¿Cuántas, cuántas horas entrenas tú habitualmente? Eh, cuatro. ¿Cuatro horas cada día de la semana? Sí. ¿O de lunes a viernes? Bueno,
6: de lunes a viernes. Excepto este, a... los viernes que entreno dos.
1: ¿Los viernes entrenas dos horas solo? Sí. Porque el fin de semana ya no, no, hay que descansar y hay que volver a empezar y además... Hay que hacer los deberes y hay que estudiar, ¿no? Sí. ¿Qué curso estás haciendo ahora mismo? Cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO. Uf, eh, se pone un poco durito cuarto de la ESO. Hay que cerrar la ESO <risa> para pasar a primero de bachillerato, ¿no? Sí. ¿Y qué tal se te dan los estudios? Bien. ¿Sí, ¿Se te dan también como la rítmica, no? ¿Cómo empezaste tú con la rítmica? ¿Empezaste como Ainara? ¿Empezaste más joven o cuándo empezaste? A los cuatro, en ah, el cole. O sea, tú luego... eras de las de psicomotricidad que, que lleva Tamara, ¿no? Y luego fui al club. Y luego fuiste ya al club, o sea, empezaste sí, en el colegio. Sí. ¿Y el club siempre ha sido la corredoria, tu club? Sí. ¿Y por qué elegiste el club, la corredoria?
6: No sé, o sea, fui al cole y la entrenadora me dijo que si sí, quería empezar en el club y dije que sí. ¿Y quién era el entrenador? ¿La misma
1: que te lleva ahora? No, eh, Jessica. Jessica, ahora estás con Ana Isabel Corte. Sí. ¿Y bueno, qué tal? Muy habláis? bien, muy bien, ¿no? ¿Esa es ya la que te ha llevado a, a ser campeona de España. Sí. ¿Las mazas es tu mejor aparato? Bueno, se puede decir que sí. Se puede decir que sí. A ver, ¿y cuál es tu peor aparato? No sé. <risa> Ninguno no, no es
6: malo. Ninguno es malo. <risa> Ninguno, Ninguno es malo. Hombre, no. pero
1: siempre hay alguno que se tragando un poco, ¿no? Bueno. Bueno. Depende, no sé. Eh, ¿La cuerda qué tal? Bien. Bien. ¿La sí. cinta? Bien también. ¿El aro?
6: <risa> ah, muy bien. Es <risa> ah, el aro
1: muy bien. Entonces, mira, ya hemos no encontrado uno <risa> que es mejor todavía que las mazas. ¿Y la pelota? Bien. Bien. Bueno, entonces vamos bien, vamos bien en todas. De, de momento hemos sido campeonas de España en mafas. Sí. Ahora todos los demás, porque veo que se quedan bien, ¿no? ¿Te has puesto ¿Qué objetivo te has puesto tú este año? Eh, intentar superarme. Superarte. Fuiste creo que octava en la general de ese campeonato de España, ¿no? No, la, la once. Sí. Un
6: décima. La
1: on un, décima
6: un décima. Un décima. O sea,
1: que el siguiente paso es meterse entre las ocho mejores o...
6: Si se puede, entre las tres.
1: Muy ¡Hombre! Bien. ¡Muy bien! <risa> Queremos podio Oye, sí, Olga, sí, sí. importante, ¿no? Tener una gimnasta que está en tu club y que, y que quiere el podio
0: Sí, la verdad que es un orgullo
1: Es un orgullo y es, es, es tenerlo Además, hiciera si sido campeona en España Pero también de vuestro club salió una, una Gimnasta Que ha estado hasta hace muy poquito en la, en la selección nacional, entrenando en, en Madrid. Uh -huh. Se están haciendo bien las cosas entonces en la corredoria, ¿no? Sí, se intenta
0: y lo que queremos es luchar por las niñas que sigan adelante y con sus sueños que los os, cumplan.
1: ¿Qué os haría falta? Porque ya, ya habéis mandado una, una gimnasta ha estado en el equipo nacional. Tenéis ahora mismo una campeona de, de España. Tenéis un centenar Tenemos de muy niñas. buena cantera. Muchas niñas. Sí. Porque al final, teniendo muchas, es... Más fácil, vamos a poner entre comillas, poder encontrar un talento no sí. que pueda salir de la cantidad cantidades, donde al final puedes encontrar, donde uh -huh. haya calidad. ¿Qué os faltaría? Creo que espacios, ¿no? por lo espacios que Espacios y más
0: horas, porque por ejemplo ICIAR,
1: mmm,
0: a ver, los lunes y los miércoles entran a cuatro horas, pero son dos horas en la caja negra y luego se, va dos, se van dos horas al colegio. Entonces... Pues en el invierno las proves niñas, eso, ir desde la caja negra hasta el colegio, que nos ceden el espacio, pues pues entre que ya enfrían, se van a poner a hacer ballet, frías, no sé, que es una pena poder perder lo que tenemos, que podríamos sacar mucho más con eso, con espacio.
1: Y teniendo todas las licencias que tenéis, pues claro, tener más de 100 niñas, no creo que haya muchos clubes o equipos ahora mismo que estén entrenando en ese corredor y arena. Que tengan tantas licencias, tantas niñas a la vez con las que trabajar. O niñas bueno, o, ni o niños. Licencias no son tantas, porque bueno, 100 bueno, en
0: total con las de escuela. Sí, pero bueno, y,
1: bueno asociadas bueno. sí, uh -huh. quiero decir, eso, me, sí, sí, que sí. sean miembros de, de ese club. Uh -huh.
6: Bueno, es que compartimos la instalación con el club de badminton Oviedo, que la verdad también tiene una cantera enorme, pero ellos tienen la instalación del corredor y de arena y tienen unas cuantas más en la zona de Oviedo. Entonces, ellos son una gran cantera, pero están repartidos en, en distintas instalaciones. Nosotras somos una gran cantera y solo tenemos ese pequeño espacio en el corredor y arena. Entonces,
1: para La cuestión es, ¿tiene Oviedo algún otro sitio en el que se pudiese practicar la gimnasia rítmica?
6: Bueno, es que la verdad que. Al ah, en... margen de colegios, claro. Sí. Exacto, es que en Oviedo no hay casi apenas espacios deportivos, la verdad. Eso es en lo que otras le ciudades que pedir a hay muchísimos poquitín. más. Yo creo que se debería intentar hacer más espacios deportivos, ya que la ciudad deportivamente está teniendo unos éxitos bastante notables como para
1: claro pues estamos hablando eh. del badminton Oviedo que está en la máxima categoría del eso badminton es. nacional que han sido campeonas y campeones de, de liga hace unos años que están siempre en esa uh -huh. liga en lo más en lo más alto de la clasificación con lo sí. cual evidentemente no les vamos a echar no no no, no por que supuesto que no que no es cuestión de echar a nadie sino Oye, es cuestión no, es, de buscar el, el hueco a todo es, el mundo eso no es, sí, eso es sí, sí. sí. buscar porque Tamara, a ti ¿Cuántos tapices te haría falta para poder trabajar a gusto con, con estas chicas?
6: Bah. Por pedir, podemos pedir... <risa> el hombre
1: no pidas eh, las en estrellas.
6: Es que las gimnastas, cuando entrenan en un ejercicio, están ellas solas en el tapiz, en competición. Nosotras estamos hablando de que tenemos ahora mismo un tapiz de competición y otro que es como una moqueta que ni siquiera es de competición. Con las 100 niñas que tenemos es imposible que puedan horas. hacer... Un, un entero del montaje completo en el tapiz sin encontrarse con una compañera, chocar con una y eso la verdad que... Y eso después que... si sales
1: a competir se nota.
6: Eso es, claro, la diferencia de entrenar tú sola en el tapiz o bueno con pocas compañeras a, a entrenar con 20 en el tapiz a la vez es una diferencia bastante grande. Y luego al margen de, del espacio, claro,
1: estamos hablando que Olga, tenéis un tapiz de competición, una moqueta si tuvieseis el espacio, ¿tendríais el tapiz para ponerlo? Lo intentaríamos. Empezamos a
0: vender papeletas, estamos, <risa> <O sea que risa> estamos buscando No tenéis ese tapiz. Hay que
1: sacar, hay que buscar los, los fondos. Eso. ¿no?
0: bueno, y sabes que tenemos ahí pendiente un concurso, que nosotras tenemos ilusión por ganarlo.
1: <risa> sí, porque os presentasteis al, al proyecto de, de ellas son de aquí, Eso que es. había varios clubes de gimnasia sí. rítmica que pedían sí. lo mismo, además. Sí, 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 sí. Un tapiz, con lo cual. Sí. Es complicado. ¿Cuesta mucho dinero, Olga? Un tapiz de uno de competición. Uno de
0: competición, pues desde 4.000 euros. No está mal. Desde.
1: Claro. claro. Y estamos a, hablando de que es un club que va con lo justito, ¿no? Claro. Son las cuotas de los socios lo que tenemos. No tenemos... ¿No hay subvención este... por parte del ayuntamiento tampoco?
0: Eh, sí. Este año, por primera vez, tenemos una pequeña subvención y vamos con los logros que llevamos, pues esperemos que para el año que viene tengamos un poquitín más. Y con eso pues, mira, aparte de la subvención, pues era una parte que igual invertíamos para el tapiz, si
1: no nos tocaba. Sí, ahora lo que pasa es, a ver si os toca el tapiz y resulta que no tenéis donde ponerlo, ¿no?
6: No, no, ahora es espacio para un tapiz sí que tendríamos para ponerlo. El problema es que necesitaríamos más espacio para seguir metiendo tapices. <risa> bueno, Ese es el problema.
1: Eh, eh, Hay es aquí mirando como quien está en un partido de tenis viendo cómo hablan eh, todas y yo quiero preguntarle a Inara cuando entran en ese tapiz, en ese gimnasio aunque es un polideportivo que no es un gimnasio como tal sino se practica muchos eh, deportes ¿tú te fijas en, en alguna gimnasta en, en particular? ¿o solo estás escuchando a las entrenadoras? ¿o sigues a lo mejor a otras gimnastas por, por la tele cuando compiten? Cuéntame Inara No se depende Depende, a ver, cuéntame ¿de qué depende? Cuéntamelo cuando entras al gimnasio, ¿te quedas mirando el ejercicio de, de si ves alguna de las mayores que está, que está ensayando su ejercicio? ¿Te quedas mirando y te gustaría ser como, como ellas o qué piensas tú? Sí, me gustaría ser como Iciar. Ah, como Iciar, ¿eh? ¿Te gustaría? ¿Qué tiene Iciar cuando, como gimnasta que te gusta de ella? Es
6: muy flexible y muy buena.
1: Muy flexible y muy buena. ¿Tú eres flexible? No lo sé, no puedo... ¿Todavía no lo puedes valorar? ¿Le pregunta a la entrenadora? Si quiere, Venga, sí. Tamara, cuéntame, ¿es flexible, Inara?
6: Sí, es flexible, pero todavía puede serlo más.
1: Todavía puede serlo más, sí. tiene que trabajar un poquito. Exacto,
6: sí, tiene que trabajar un poco más.
1: Vale, ahora le voy a preguntar a las mayores, porque igual esto, igual no sé yo si me lo sabes contestar tú, porque ya voy a hablar ya un poco de, de ya que tengo una entrenadora, en la campeona de, de España, eh, ese famoso código de puntuación que nos cambian cada cuatro años con el ciclo olímpico y que no sé por qué últimamente no está muy a, a gusto con... no está muy a gusto está muy a gusto de las rusas sí muy a gusto no de, de las rusas no del resto y de las españolas especialmente muy a disgusto porque precisamente la parte artística es la que mejor se nos da no
6: sí por, de eso se nos caracteriza más o menos a España por un poco por la parte artística del baile y eso y la verdad que este código tampoco nos está beneficiando mucho. Bueno, ya lo vimos en el último mundial, lo que le ha pasado al equipo español. Eso sí, en individual, bueno, las cosas ahora han cambiado la seleccionadora, se está intentando, bueno, apostar por gimnastas más jóvenes y otras gimnastas diferentes a las que ya había años pasados, que el equipo nacional antes había dos gimnastas individuales, ahora están apostando por hasta diez gimnastas individuales. Y la verdad que se están haciendo las cosas bien desde el individual. Se, la verdad que se han mejorado mucho en un año que lleva la nueva seleccionadora. En conjuntos, pues la verdad que tenemos todavía bastante trabajo que hacer. Sí. Porque de las antiguas subcampeonas Olímpicas, en Río... Sí, nos hemos quedado sin nos plaza. Nos hemos quedado sin, sin plaza Bueno, para, tenemos un europeo. Vamos tenemos un europeo, aún, europeo pero la verdad que es, es complicado conseguir la plaza, entonces... La parte de conjuntos, la verdad que tenemos mucho que mejorar. Hay mucho que, que trabajar, pero ese código tampoco nos ayuda No, tampoco mucho. nos beneficia. Pero... ¿Y
1: Ciar, y Ciar qué tal le va al código? Como bueno, gimnasta, ¿qué, qué, ¿qué tal te va a ti, Ciar? Bien. Bien, sí. pero bien, entonces quiere decir que eres, eres como la saberina, todo físico. A ver, cuéntame. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Bueno, ¿qué quiere decir? Expresar un poco más, de, de, con el bueno solo, estamos en la radio, te pueden ver la cara, si estuviésemos en la tele Deberían te la cara, igual podrían intuir algo, pero aquí o me cuentas algo más, o quien nos esté escuchando no lo va no lo va a acabar de captar. A ver, dime, ¿te pareces en algo a la saberina? Mm,
6: no sé, igual, igual, en la flexibilidad. Un en poco. la flexibilidad. Un y poco. en la coordinación, muy y importante. Y en la coordinación. ¿eh? Sí. También. Las averinas se caracterizan porque son muy coordinadas. Son, son, son como máquinas. Miles de cosas con el aparato. Y la verdad que Iciar es una gimnasta que consigue en el ejercicio hacer muchas cosas con el aparato, muy bien coordinadas. Y bueno, además que es flexible, como ella dice.
1: Con lo cual, este código te va bien, Iciar. Sí. Como nos lo cambia en el artístico, ¿qué tal se te da lo del artístico, la expresividad? Bien. ¿Bien también? Sí. Ah, entonces tú vales para todo. Estupendo, ¿no? Sí. Estupendo. Tenemos una gimnasta que da lo mismo, ¿no? Si nos cambian el código de puntuación. y eh, Ciar, ¿te, ¿te ves ahí en el CAR en Madrid alguna vez? ¿O cómo, o cómo llevarías eso? No sé. Eh, sería una experiencia. Sería toda una experiencia, ¿no? Sí. ¿Y te gustaría que te llamasen? Sí. ¿Qué crees que tendría que pasar? ¿Sabes? Una compañera tuya, supongo que has coincidido con Ángela Corao, ¿no? Sí. Ángela la llamaron y se la llevaron para, para allá. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría el día si un día se suena el teléfono y resulta que, que te han llamado para ir para allí? No sé. Me pondría muy contenta. Te pondrías muy contenta. Cambiaría totalmente tu vida, ¿no? Sí. ¿Y qué le dirías a, a niñas como, como Ainara? Ay, no sé. Que sigan sus sueños. Que sigan trabajando, ¿no? Sí. Porque si tú has trabajado y te han llamado y consigues ir al equipo nacional, ellas si trabajan pueden conseguir lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, Olga. Para terminar, eh, ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué pedimos? Al margen de ese tapiz que ojalá llegase, eh, pedimos que... Niñas ya vienen muchas, ya creo que nos caben más. Pedimos que tengáis hueco ¿no? donde poder seguir creciendo, ya que es un deporte que tanto le gusta a, a las niñas, que, que os dejen espacios, ¿no? Sí, sí, sí. Fundamental el espacio. Fundamental el espacio. De entrenadoras sí.
0: vamos bien, ¿no? Sí, tenemos muy buenas entrenadoras. Y
1: suficientes también.
0: Bueno, igual necesitaban una ayudina. Tamara y Cristina necesitaban ayudina. Sí. Sí. Pero bueno, se les concederá.
1: Se les concederá, ¿no? Que claro. todo, todo puede llegar. Ahora sí, lo sí, importante sí. es que tengáis los espacios sí. para que todas estas niñas puedan seguir desarrollando y a lo mejor ahí nara un día te llamo en unos en unos cuantos años ¿eh? y estás aquí como hicier para que me cuentes lo que lo que vais a hacer y además tenemos ya para cerrar el 13 de octubre. Tenemos en la Corredoría todo un torneo nacional, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿qué tenemos en ese polideportivo del corredoría Arena?
0: Pues vendrán 200 gimnastas. ¿Nada más? Nada más. ¿Qué, <risa> Ni bueno, nada menos. Aquí Tamara está haciendo una organización muy buena, esperemos que salga todo muy bien. <risa> y, y eso es nacional, vienen gimnastas de Castilla, Castilla León, Castilla-La Mancha, de Navarra, ¿de dónde más, Tamara? De Galicia, de Galicia, de
6: Cantabria y de País Vasco.
1: Bueno, va a estar a, a tope ese corredoría Arena, pues... Esperamos, animamos a todo el mundo a que vaya allí a veros, a las niñas, y no tan niñas como hicieron ordóñez que sigan trabajando, a Tamara López, que siga enseñando y formando a nuevas gimnastas y a seguir trabajando. Olga, no te queda otra, como presidenta de este Club Rítmica del Corredor y a trabajar porque todas estas niñas puedan seguir creciendo dentro de este deporte. Pues sí, muchas gracias. Gracias a vosotras. Nos hemos quedado sin tiempo, nos tenemos que despedir, pero recordamos que la próxima semana amplia sección de atletismo repasando todo el Mundial de Doha y les hablaremos también de las rucis que han conseguido ya su reto de cruzar Irán en bicicleta. Los saludos de Fabián Solís desde el Control Central y quien les habla, Cristina Gallo. Hasta la próxima semana.